0: Welkom bij Appel, de podcast van de Meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin wij de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen. altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. In deze aflevering van Appel: Pieter Hazekamp en Wimar Bolhuis. Pieter Hazekamp is sinds maart 2020 directeur van het Centraal Planbureau. nadat hij diverse managementfuncties binnen VWS en Financiën bekleed had. En Wimar Bolhuis promoveerde in 2018 op het werk van het Centraal Planbureau... en dan met name over de doorrekening van de, verkiezingsprogramma, van de verkiezingsprogramma's... in wat we wel noemen de KIK, oftewel de keuzes in kaart. En het effect daarvan op de formatie. Um, daar kunnen we heel lang nog, af en al zou ik nog wat over vertellen, maar ik wil eigenlijk gewoon er liever direct induiken. Um, laten we maar gewoon lekker aan de gang gaan, want ja, uh, die keuzes in kaart, he, dat, dat kun je een beetje zien als dat het CPB zich opstelt als een soort bewaker van de, van de holle retoriek soms van, van politieke partijen. He, een, een politieke partij kan beweren, we gaan hier bezuinigen. Daar geldt een uitgeven, Dat levert zoveel op. Maar wie checkt dat nou eigenlijk? In het CPB met keuzes in kaart is dus een soort fact-checker. Straks wil je dan ook de vraag stellen, wie bewaakt dan de bewakers? Daar gaan we het ook zeker over hebben. Maar laten we eerst dat proces van keuzes in kaart... Laten we dat even ja, in, in kaart dan brengen. En dan, dan wil ik beginnen met uh, Pieter Hazekamp. Welkom, uh, directeur van het Centraal Planbureau. Uh, voor, voor de leken, uh, hoe werkt dit proces van keuzes in kaart?
1: Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Um... Nou, het is een proces wat uh, we voor de tiende keer hebben gedaan. Uh, dit keer, we zijn ooit begonnen in uh, 1986 uh, op verzoek van partijen. Dus wij, uh, wij faciliteren ook vooral uh, de politiek, de partijen, het debat in de media en misschien een beetje de kiezer om inderdaad keuzes uh, in kaart, het woord zegt het al, uh, te brengen om uh, uh, eigenlijk partijen langs een gemeenschappelijke meetlat te leggen waar het gaat om hun, uh, om hun voornemens. Dat is een intensief uh, proces. Hè. We hebben dit keer uh, tien partijen doorgerekend, meer dan 2000 uh, uh, maatregelen die uh, dan belanden in een heel dik uh, rapport, wat inderdaad keuzes in kaart heeft. Uh, en dat proces heeft een, ook een lange doorlooptijd. Hè. Het begint eigenlijk al na de, de vorige exercitie, dus na de vorige verkiezingen. Dan kijken we terug, kijken we wat we kunnen leren hè, wat we eventueel willen veranderen. Dan komt er een, een nieuwe middellange termijn verkenning. Uh, en dan beginnen de gesprekken met partijen. En de laatste drie maanden zitten we echt in een heel strak geprotocolleerd proces. Uh, waarin uh, dingen heen en weer gaan. Uh, partijen voorstellen kunnen doen en wij doorrekenen.
0: Ja. Ik wil straks uitgebreid over dat proces wil ik uh, in de vingers krijgen. Maar eerst uh, Wimar. Jij bent gepromoveerd dus uh, op, dat, uh, op het werk van het CPB eigenlijk. Hoe ze het precies aanpakken. Um, en, en je hebt ook bekeken wat het effect is op bijvoorbeeld de formatie. Dus uh, wat de rol daar precies is. Wimar, kun je daar kort iets over vertellen?
2: Nou, het is heel bijzonder dat in Nederland dit gebeurt. Zo'n doelrekening van verkiezingsprogramma's in het buitenland hebben we dat niet. Uh, een van de dingen die ik zelf heel opvallend vond bij het onderzoek is dat je bijvoorbeeld ziet... Het ik wel te verwachten dat sinds de doorrekeningen er zijn... dus dat eigenlijk voorwerk wordt gedaan voor de formatie... namelijk de financiële economische effecten van de verkiezingsprogramma's... worden in kaart gebracht. En er is al het gesteggel over de cijfers, zeg maar, ook al geweest. Um, en je ziet inderdaad het effect dat uh, de formatieperiode... sinds de uh, doorrekening er is, dus, sinds 1986... dat natuurlijk inderdaad echt wat korter zijn geworden. Dus het is, leidt ook tot een iets doelmatigere, maar zeggen, uh, formatie... Uh, er, is, er is echt voorwerk gedaan de onderhandelingskosten nemen af, zeg maar voor de politiek. Ja. En volgens mij zie je vervolgens wel dat er ambtelijk wat zwaarder is de formatie. Je hebt ook het gegeheerakkoord nog voor de doorgerekend, dergelijk. maar qua politieke tijd uh, neemt het af. En wat je heel duidelijk ziet is dat eigenlijk uh, waarschijnlijk ook zo is dat politieke partijen makkelijker kunnen kiezen met wie ze onder, willen onderhandelen. Want Alle keuzes zijn in kaart gebracht, hè? dus je weet met wie je wel of niet uh, een deal kan maken. Um, en je ziet eigenlijk dat uh, de partijen die, die echt willen regeren, dat die meedoen met de doorrekening. Dus uh, je ziet in de geschiedenis dat uh, er eigenlijk maar één partij zonder doorrekening heeft, uh, met de formatie heeft meegedaan. Sinds 1986, dat is de LPF. Alle andere partijen hadden een, uh, een, een doorrekening.
0: Ja, ja. Hey, en de, 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 de heel veel interessante dingen die daarin zitten. Dat is, het speelt dus een belangrijke rol in zowel het formatieproces als het verkiezingsproces. Um, neem me nog even mee, Wimar, en misschien Pieter, naar na dat moment 86, Het waren drie partijen die zeiden: we, we laten onze verkiezingsprogramma's doorrekenen. Waarom? Hoe ging dat? Wat was hun reden om dit te willen?
2: Wimar. Uh, nou, de eerste reden is uh, dat je gewoon net uit een economische crisis kwam. Ja, uh, jaren 80 crisis, dat we een beetje in de, in de na zat. En Dat partijen uh, met elkaar in discussie waren. Ja, gaat mijn programma echt leiden tot een herstel? Um, en er was gewoon discussie over. Uh, en er was al vaker zo geweest. Dat het CPB alternatieve begrotingen had doorgerekend. Dat uh, was vooral toen. Uh, B van de A uh, alternatieve begrotingen. ten opzichte van de kabinetten Lubbers. Uh, CDA en VVD. CPB had daar een belangrijke rol. Iedereen was daar wel tevreden over. Uh, en toen is de stap gemaakt. We gaan uh, verkiezingsprogramma's ook uh, laten doorrekenen. Uh, het was natuurlijk ook wel de tijd. Met meer ja, rationaliseren. Of economiseren van, van beleid. In die tijd. Uh, dus dat heeft... Uh, heeft zeker een rol gespeeld in die,
0: uh, in die ja. periode. Ja. Ja. Het, het is dus eigenlijk een recente traditie. Hè? 86 is niet zo heel heel lang geleden. Het is ook wel weer aardig lang geleden, maar het is niet zo heel heel lang geleden. Uh, uh, Pieter, ben je trots op uh, hoe het CPB eigenlijk een rol speelt in Nederland? Want ja, de, zoals wie maar net al aangaf, in andere landen kennen ze dit niet. En in andere landen kijken beleidseconomen ook met ja, enige jaloezie toch wel... naar uh, dat het CPB zo'n zo grote rol speelt in het politieke proces.
1: Ja, nou, ik ben sowieso heel erg trots op de rol van het CPB. Niet alleen eh, als het gaat om die doorrekening van verkiezingsprogramma's... maar sowieso op de rol die wij spelen... ja, eigenlijk in het beleidsdebat en uh, het begrotingsproces. Hè. Dus wij leveren economische inzichten voor beleid. Hè. Dat is onze missie en dat doen we eigenlijk al uh, ja, sinds Timbergen... sinds we uh, kort na de Tweede Wereldoorlog uh, zijn opgericht. We bestaan, uh, bestonden vorig jaar 75 jaar. Uh, en dat is inderdaad vrij uniek uh, in de wereld. Er wordt natuurlijk wel eens... Uh, tegen onze naam, Centraal Planbureau, uh, als je dat aan buitenlanders uh, uh, noemt, dan wordt er wel eens gefronst van, uh, goh, <laughs> die tijd uh, ligt, toch, uh, ligt toch achter ons. Maar goed ja, de, naam is... de plannen, ja, precies. Ja, ja precies. precies. Dus, uh, ja. Maar ook, uh, ook in die beginperiode is eigenlijk al vrij snel ja uh, het is niet het bureau wat zelf de plannen uh, maakt, zelf een agenda neerlegt, maar wel uh, de politiek, uh, beleidsmakers helpt. Om die plannen te onderbouwen. En dat is nog steeds onze rol En, en deze, ja, deze doorrekeningen passen daarin.
0: Ja. ja. Hey, en um, je, je schetste net al een beetje het proces. Hè? Je hebt dus uh, de meerjarenramingen, uh, Je begint eigenlijk al met de evaluatie. Na de verkiezingen. Met de evaluatie van de afgelopen keuzes in kaart. En dan vanaf daar ga je weer een heel nieuw proces in. W wat gebeurt er voorafgaand aan de verkiezingsdatum. Uh, laten we zeggen tot, tot ongeveer een half jaar van tevoren. Hoe ziet het proces eruit? Want je betrekt dus die politieke partijen. Die hebben dan vaak een woordvoerder naar jullie toe. Die leggen data. Hoe steekt dit in elkaar?
1: Ja, nou ja, misschien is het een aardig moment om te beginnen. Het moment dat ik uh, binnenkwam. Hè. Dus ik ben een jaar geleden begonnen bij het CPB. Toen lag er een, uh, een middellange termijn verkenning. Uh, dat, dat heet dan voor die doorrekening ook wel het basispad. Hè. Dus dat is. Uh, uh, eigenlijk wat er zou gebeuren bij, uh, bij ongewijzigd beleid. Hè. Dus uh, er kan wel iets veranderen ten opzichte van de huidige situatie. Maar dat is dan allemaal al beleid wat al is, is geformuleerd door het huidige kabinet of door het kabinet in het verleden en in gang is gezet. En wat ik toen gedaan heb, hè, is een, een rondje maken langs, uh, langs de politieke partijen. Dus alle kamerfracties eigenlijk. Hè. Dat zijn ook de, de, degenen die we uitnodigen voor de doorrekening. Ja, wat zijn jullie verwachtingen? Wat speelt er deze keer? En het nou ja, ja, was toen inmiddels duidelijk hè, dat we een, een hele grote economische crisis uh, bij de hand hadden. De coronacrisis die natuurlijk zorgde voor, uh, voor onzekerheid, uh, ook bij partijen. Van, uh, zowel als het gaat om het proces, hè, kunnen we wel een, een verkiezingscongres uh, organiseren, als ook. Ja, wat moeten we nu als, als uitgangspunt nemen voor, uh, voor ons verkiezingsprogramma? Ja. Uh, dus die gesprekken uh, ben ik toen, uh, toen ingegaan. Uh, op uh, Prinsjesdag hebben we zeg maar, een update gepresenteerd van die middellange termijn verkenning. Uh, konden we ook uh, na de eerste uh, hectiek rond, rond corona, konden we iets meer zeggen over ja, wat, wat zijn nu de, de invloeden op, uh, op langere termijnen voor de komende kabinetsperiode. Uh, en daarna uh, nou ja, begint het proces met een startnotitie, waarin eigenlijk staat: dit zijn de spelregels, hè, dit zijn de uitgangspunten, dit zijn de spelregels. Uh, dan wordt er inderdaad voor iedere partij ook een. Uh, uh, nou, een aanspreekpunt, een sheetbeheerder, heet dat bij het ZBA aangewezen. En ja, ja. ja, die. de ja, nee, nee, Excel sheets heen en weer? Ik probeer, ik probeer dat, ja, dat is inderdaad ja. degene die de maatregelen in de, de Excel sheets uh, zet. En, en uh, het centrale, het speelpunt eigenlijk in de communicatie met een, met een partij. Ja, en dan levert de partij letterlijk een Excel sheet, -sheet aan met maatregelen. Uh, en dan gaan bij ons de experts daarnaar kijken, snappen we die maatregel, kunnen we die uh, inboeken uh, en dan begint natuurlijk ook het rekenproces. Hè? En uh, nou, daar zitten allerlei vaste momenten in. We rekenen eerst de budgetaire effecten in, dan gaan we vervolgens kijken naar de economische effecten. En dat heeft dan bij elkaar zo'n een, een doorlooptijd uh, 1 november, 1 maart, hè? dus uh, nou, een intensieve periode. Ja,
0: ik, ik wil het straks hebben over ook de modellen die je gebruikt en, en wat voor waarde we eraan moeten geven, maar um, het, het proces wat je hier schetst, hè, dat is dus heel duidelijk, hè, een partij stuurt als het ware een, ja, een, een sheetbeheerder, zoals je dat zo mooi noemt, dat, uh, ja, een soort uh, onderhandelaar, een soort communicatiepunt is dat. Uh, vraag aan Wimar... Um, Levert het dan niet een prikkel op voor politieke partijen... om dat spel een beetje strategisch te spelen? Om bijvoorbeeld bewust een bepaalde maatregel... op een bepaalde manier te framen naar het CPB toe... of juist er dingen uit te laten of anders te voorden... ook misschien naar de eigen achterban toe? De, de, hoe, hoe helder is dit spel aan de kant van politieke partijen naar het CPB toe?
2: Ja, dat is het. Het is heel helder. Want er is een startrepetitie waarin staat dat er wel of niet mag. Er zijn ja. modellen waarvan er dan, wat ze dan noemen, zeg maar zeg sportboekjes zijn... dus partijen kunnen zien... Als we bepaalde maatregelen voorstellen, zoals een uitgavenverhoging of een verlaging van de belastingen, wat doet dat qua economische effecten bijvoorbeeld? Er zijn allerlei meer ambtelijke menukaarten, wat CPW ook aard heeft. Um, dit zijn maatregelen die je kan nemen, dit zijn dan de budgettaire effecten. Dus er zit wel een duidelijke uh, inkadering. Je kan niet, uh, je kan niet zomaar uh, gaan lopen gamen, wat vaak wordt genoemd. Dat, dat is niet ja. mogelijk. Wat natuurlijk wel mogelijk is en misschien zelfs. Uh, slim is namelijk dat je bepaalt: ik wil bepaalde beleidsdoelen behalen als politieke partij. Bepaalde beleidsdoelen die voor jou belangrijk zijn. Je kan je voorstellen dat partijen soms tijd meer zitten op.
0: Ja, nu valt uh, wie maar even weg. Kijk of die zo weer terug
2: maatregelijke kiezen die daar goed op scoren. Uh, dat natuurlijk uh, gebeurt natuurlijk wel.
0: De, een dat soort een soort uh, shopping uit maatregelen is dat. Je, je viel even weg, dus ik uh, vul even aan wat je zei. Maar je zei dus partijen kunnen een beetje shoppen in de maatregelen die ze aanleveren. Is dat hoe je dat zei? Ja,
2: shoppen is denk ik niet de goede term. Ze kunnen kiezen wat ze de beste maatregelen vinden om hun uh, economische doelen te behalen. Want dat ja. is eigenlijk een, een, een budgetaire doelen. Uh, ja. En dat is gewoon, dat is, dat, is, dat is keuzes maken, economische keuzes maken. En is inderdaad de vraag, uh, waarmee bereik je je doel op de meest uh, efficiënte manier uh, en met het behalen van dat doel, wat zijn dan de, de uitruimingen? Je hebt de afruimingen, er zit ook negatieve effecten aan. Ja. Nou, daar moet je een keuze uh, in maken. Dus misschien nog wel even toch te komen op je vorige vraag. Wat hier heel belangrijk is, is dat het doorrekenen van je verkiezingsprogramma, dat dat dus een vrijwillig proces is. Hè? Ja. Ja, net, van, er wordt een evaluatie gedaan van elke keuze in kaart, er wordt gesproken met politieke partijen. Ja, uh, dus er is ook een bepaalde wel responsiviteit natuurlijk van het CPB... richting partijen, van hey, zo'n doorrekening, waar moet dat aan voldoen, waar mag dat niet aan voldoen, uh, hoe willen jullie meedoen, hoe kunnen jullie het beste helpen, in het dat is wel een heel groot verschil met, uh, met andere landen, uh, en wat misschien ook wel goed is om te zeggen, is dat uh, dat het CPP qua modellen en rekenwerk gewoon echt heel veel meer kan, dan uh, laten we zeggen, de planbureaus uit het buitenland, dus een goed voorbeeld, even twee voorbeelden om het verschil aan te geven, je hebt in in België heb je nu het uh, Federaal Bureau, dat is, dat is Federaal Planbureau, is het Belgische Planbureau. In België is er een wet aangenomen dat politieke partijen uh, de drie belangrijkste uh, onderwerpen moeten aandragen bij het, uh, het zeg maar Belgische CPP. om door te laten rekenen voor, dat, voor de verkiezingscampagne. Dat is gewoon wettelijk verplicht. Ja. Dat betekent dus, dat is al een groot verschil. Daar is het dus wettelijk dat het hier vrijwillig is. Maar het is ook dus maar een selectie van maatregelen in België en het is alleen maar wat budgetair doorgerekend en uh, zeg maar, beperkt economisch. De echte lange termijn effecten die het CPB uh, berekent, de inkomensverdeling, en de structurele groei en de schuld, dat, dat doen zij daar bijvoorbeeld niet. Dus het CPB is wel echt uh, behoorlijk uh, stukken stuk verder daar ja. Ja, nou,
0: Pieter, dus uh, dat is heel uniek. En het, 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 het hart van het unieke is de methode dat het vrijwillig is. Dus politieke partijen kunnen zelf kiezen of ze daar meedoen of niet. Um, nou is het natuurlijk ook wel zo geweest dat, dat soms daar partijen toch wel een beetje af en toe wat gek in doen. De PVV bijvoorbeeld, hè, die had in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat ze uit de euro wilden stappen, maar wilde die beleidsmaatregel dan niet voorleggen voor jullie ter berekening. Dat bleek achteraf pas. Uh, Pieter, reactie?
1: Ja, kijk, wij doen zelf niet de check... Um... Wat partijen bij ons aandragen, staat dat ook in de verkiezingsprogramma's. En dat kunnen we eigenlijk ook niet. Uh, en ja, omdat je. verkiezingsprogramma's zijn naar hun aard ja, vaak wel uitgebreid, maar niet heel gedetailleerd in uh, precisie. Van, uh, ja, en uh, we moeten uiteindelijk afgaan op de partij zelf die zegt: ja, dit is wat wij bedoelden met, met deze passage. De, zo vullen we hem in. Dat was natuurlijk dit keer. Ook wat discussie over uh, ja, partijen die zeiden wij volgen het advies van de commissie Borstklap. Nou, daar staat heel veel in. Uh, ja, en dan uh, kunnen partijen uiteindelijk zelf uh, kiezen welke maatregelen ze daaraan uh, verbinden. Uh, we maken dat altijd wel heel erg expliciet. Hè? Dus we hebben een hele uitgebreide lijst. Dat is een belangrijk deel van die 350 pagina's. Waarin gewoon al die maatregelen precies staan opgezond. Uh, ja, en dan is het aan uh, de media, maar ook aan de interne partijdemocratie, denk ik, om te zeggen, ja, klopt dat nou met wat partijen eerder hebben beweerd uh, uh, en daarna, uh, maar daar weet wie maar veel meer van dan ik, uh, ja, krijg je natuurlijk ook in de formatie uiteindelijk confrontatie met, ja, je hebt dit aangeleverd bij het CVB. Uh, maar bedoelde je dat ook echt zo? Dus, uh, ja. dus er zitten wel checks op om te kijken uh, dat partijen niet zomaar iets aanleveren. Uh, ze worden wel geconfronteerd met uh, de resultaten daarvan. Ja.
0: Maar, maar je geeft eigenlijk aan, dat is niet de rol van het CPB is om die controle nog te vormen. Het is echt dan ook het politieke debat die dan moet zeggen, hé, hey, jullie hebben dit niet aangeleverd. En als je uh, put your money where your mouth is, als je dit wil, dan, dan moet je dat ook maar gewoon doen. Dat is, uh, dat is eigenlijk niet meer aangeleverd. Ja. Uh, Wimar, uh, je ja, werd net ook al gezegd, hè? Uh, ook die doorrekeningen van het CPB spelen ook een grote rol bij de formatie. Nou nemen we dit op uh, kort na de verkiezingen, dus uh, de formatie uh, is in, in het begin. Uh, wat voor effect hebben die doorrekeningen precies op de formatie? En uh, kan je misschien ook een beetje aangeven wat je dan nu verwacht voor de huidige formatie, Wimar?
2: Ja, je ziet dat uh, uit onze blijkt gewoon op ongeveer 70-80% van wat er in de... In keuze in kaart zal dat dat ook zeg maar uh, in de, of sorry, ja dat, het, uh, ja dat het ook in de terecht komt, dat maar ik zo gewoon zeg. Uh, dus het is een hele belangrijke voorbereidende uh, doorrekening keuzes in kaart voor de, voor de formatie.
0: Ja, en uh, ik, ik ga je gelijk onderbreken. Want ik ben heel nieuwsgierig. Je zegt 70 wat uh, wat in keuze, uh, keuzes in kaart staat, wat in de KIK staat. Dat komt dus ook in de formatie terecht. Maar, maar van wie dan? Want uh, KIK is dus een document waarin heel veel partijen worden doorgenomen... Stel je, nou ja, laten we even fictief doen, hè? gewoon even een scenario bespreken. Um, Oké, okay, we weten nu, VVD, D66, die gaan waarschijnlijk wel met elkaar in zee. We weten niet precies met wie, maar de, 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 wordt er dan gemiddeld bijvoorbeeld tussen, tussen die maatregelen, dus als het bijvoorbeeld gaat over hoger salaris voor onderwijspersoneel, ik, ik verzin maar even wat, hè? wordt er dan uh, gezegd, van nou, we, we, ik heb in het CPB-programma, zegt de VVD, zoveel procent staan en D66 zegt, nou, ik heb twee keer zoveel staan. Gaan ze dan gewoon middelen tussen die maatregelen? Of, of is het, jij krijgt die maatregel... uit het CPB, uh, de doorrekening... en ik krijg die maatregel. Uh,
2: zo simpel is dat volgens mij niet. Nee. Dat kan je ook niet in die zin uh, terugrekenen... Uh, nee. in onderzoek over de afgelopen 35 jaar. Ja. Maar je ziet dus wel in het algemeen... Dat zeg maar 70%, ik netter netter zeggen. 70% wat in het geerakkoord staat. Want het geerakkoord wordt ook weer doorgereden door het Centraal ja. Polderoom. Dus 70 tot 80% wat daarin staat, heeft ook in keuzes in kaart gestaan. En dan ja. bij ofwel, dat is het grootste gedeelte, bij de coalitiepartijen. die dus onderhandelen over het geerakkoord. Maar zelfs ook nog een klein gedeelte van de maatregelen komt bij partijen vandaan die niet in de regering zitten. Dus er wordt ook echt gekeken naar wat hebben andere partijen slim gedaan qua, qua maatregelen. Hoe kunnen we die in het uh, regeerakkoord uh, gebruiken? Ja.
0: Ja, heb je daar een voorbeeld van? Dit vind ik raas interessant, dat die andere partijen, de formerende partijen, de aanstaande coalitiepartners, die zeggen dus, hé, hey, maar dat heeft die oppositiepartner best slim gedaan. Of oppositievijand eigenlijk heeft het best slim gedaan. Dat gaan we gewoon overnemen. Wie maar, heb je daar een voorbeeld van?
2: Nee, eigenlijk niet zo. Hé, hey, Tudri, oh. uh, ik weet ja. alleen de, algemene, de ja. algemene cijfer. maar zo specifiek uh. weet ik het niet. Uh, Pieter. Ja, wat toch nog wel een hele belangrijke is, uh, misschien goed om te zeggen, is dat uh, kijk, Volgende week komt, uh, Pieter zei het ook, komt het Centrum Planbureau weer met een update van de middellange termijn verkenning. Dus wat doet de economie en de overheidsfinanciën de komende jaar de komende Je ziet wel in onderzoek dat politieke partijen daar behoorlijk duidelijk op reageren aan die onderhandelingstafel. Uh, tenminste, in het verleden was dat zo. We uh, vragen is wat de voorspende waarde is voor de komende kabinetsformatie. Maar je ziet in ieder geval dat op het moment dat de overheidsfinanciën er positiever voor lijken te staan. Vooral het tekort van de overheid in het laatste jaar van de komende campagne periode. Als dat tekort beter voor lijkt te staan in die raming dan in ja. de vorige middellange termijnverkenning. dan zie je dat politieke partijen toch wat soepeler worden, meer geld gaan uitgeven, meer lasterverlichting doen. En als het er wat slechter uit komt te zien, dat ze dan wat stringenter worden ten opzichte van hun eigen verkiezingsprogramma. Ja. Dus dat basispad is wel heel belangrijk.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat is... Uh, ja. Pieter, is dat basispad dan eigenlijk misschien niet te belangrijk geworden? Uh, zou je eigenlijk niet liever gewoon als CPB jezelf willen beperken en zeggen van... we gaan alleen maar uitrekenen, ingaven, uitgaven en dat is het? In plaats van ook nog eens de, de lange termijn effecten tot en met 2060 zelfs... enigszins speculatief doorrekenen,
1: Pieter? Ja, dat basispad loopt natuurlijk eigenlijk alleen maar uh, voor de komende kabinetsperiode. Hè. Dan hebben we echt gedetailleerd in beeld... Uh, hoe ontwikkelen de budgettaire uh, en de economische variabelen zich uh, uh, voor de komende vier, vijf jaar? Uh, daarna hebben we nog wel een aantal indicatoren, maar er is niet een precies pad uh, tot, uh, tot 2060. En dat zou ook uh, vrij onzinnig zijn. Um, maar het basispad is inderdaad heel erg, erg belangrijk. Uh, en wordt misschien inderdaad ook wel eens uh, te veel uh, geabsoluteerd. Hè? Dus dit keer was natuurlijk discussie. Ja, wat, uh, wat doet corona met uh, de zin van die doorrekeningen en, en van het basispad? Uh, is alles niet zo onzeker dat je eigenlijk überhaupt geen houvast hebt? Nou ja, daarvan hebben we gezegd, eigenlijk twee dingen gezegd. Uh, ten eerste, ja, er is heel veel onzekerheid over uh, de situatie nu, het beginjaar eigenlijk, uh, 2021. Uh, maar op de middellange termijn uh, is die onzekerheid... Niet per se heel veel groter dan normaal. Er is altijd onzekerheid over hoe het over vijf jaar voorstaat. En uh, nou, dat is nu ook zo. Maar normaal gesproken weet je dat een economie zich ook weer enigszins herstelt. En dat, uh, dat de werkloosheid zich weer naar een evenwichtsniveau uh, beweegt, uh, enzovoort. Uh, dus dat is één. En het tweede, is misschien nog wel belangrijker. Uiteindelijk uh, ja, dient die doorrekening natuurlijk toch ook vooral om een, een gemeenschappelijke meetlat uh, te hebben. En, en waar het langs je partijen naast uh, legt. Uh, en gaat het dus vooral ook om de, nou, de verschillen in de keuzes die ze maken. En die te voorzien van uh, nou, een doorrekening, hè, zowel budgetair als, uh, als economisch. Ik denk dat dat uiteindelijk de belangrijkste rol is van uh, keuzes in kaart.
0: Ja, ik, ik las uh, verschillende commentatoren die eigenlijk zeiden, uh, in de verschillende kranten ook. Uh, NRC, Volkskrant onder andere, die zeiden. Eigenlijk moet je als kiezer niet zozeer kijken naar wat, wat jullie specifiek voorspellen als effecten. Maar meer inderdaad naar de verschillen. Dus ga niet één partij... Ja. Dat is goed, dat is niet goed en daar, daar moet je niet je keuze op baseren. Je moet vooral kijken naar die verschillen, want die verschillen zeggen gewoon echt wat over wat de keuzes in het nu zijn. En die toekomstvoorspelling voor over vijf jaar, dat, dat moet je met een korreltje zout moeten nemen, Pieter.
1: Ja, absoluut. En, en misschien uh, één ding wat ik nog, nog vergat. Een hele belangrijke toegevoegde waarde van keuzes in kaart is toch ook dat het partijen gewoon dwingt om keuzes concreet te maken. Hè? Dus uh, je zou eigenlijk hopen dat verkiezingsprogramma's al... Uh, ...nou, vrij precies zijn over wat partijen nu, nu bedoelen... ...en ook een financiële paragraaf bevatten. Ja, dat was dit keer eigenlijk niet of nauwelijks het geval. Uh, ja, en dan weet je eigenlijk als kiezer ook niet zoveel... ...wat een bepaalde passage nu, uh, nu betekent. Hè. Hoe moet je, er uh, staat, we willen het minimumloon verhogen. Ja, maar met hoeveel dan? En, en uh, gaat het om het uurloon of uh, om het, uh, het jaarloon? Uh, dus uh, er zijn allerlei keuzes daarbinnen nog te maken die partijen over het algemeen niet zelf opschrijven... in een verkiezingsprogramma... maar die natuurlijk uiteindelijk wel belangrijk zijn... Uh, als, je, als je wil kiezen... maar ook als je na de verkiezingen wil onderhandelen.
2: Ja, ja dus je... een hele goede aanvulling nog daarop... is dat uh, de eerste doorrekeningen... 1986 en 1989... daar waren de doorrekeningen... werden gedaan echt met het verkiezingsprogramma... in de hand, zeg maar. De werden de, de doorgegeven verkiezingsprogramma... Dus de CPB-cijfers... werden echt de bijlagen van het verkiezingsprogramma zelf... waar de congressen akkoord tegengeven het proces is het loop van de tijd dat verandert, dat eerst dus een verkiezingsprogramma wordt vastgesteld. En daarna de doorrekening, waar je dat wat concreter geworden moest, moet worden, dat, dat zie je nu. Dat is, dat is de allergrootste waarde, wat wil je precies en wat, vooral wat doet budget budgetair. dus wat is handig om voor je rijksbegroting wel te weten. En wat goed is, is om te zeggen dat, ik had een, een voorbeeld in België, waar ze Nederland uh, uh, volgen met een wettelijke verplichting, in Engeland is er al een tijd een, een privaat instituut. Dus niet een publiek instituut zoals het CVB of het Federaal Planbureau in België. Maar een privaat instituut het heet het Instituut for Fiscal Studies. En die uh, doet eigenlijk altijd een eigen doorrekening van uh, Labour en Conservatives. En ook de uh, Lib Dems, een, een programma's. Ja. Um, maar daar zie je altijd een hele grote discussie ontstaan. Want het, het instituut heeft eigenlijk te weinig informatie om heel concreet uh, door te kunnen rekenen. Uh, waardoor het dus een minder uh, gedetailleerde, maar ook een minder gesteunde uh, doorrekening wordt. Want de partijen zeggen, ja, zo'n instituut, we hebben er geen contact mee, uh, we, we, we ondersteunen dit niet, uh, het is niet uh, vrijwillig. Ja, dan ontstaat dus best wel discussie over de, over de cijfers. Dat hebben we in Nederland dus niet
0: ja, dat, dat is wel echt interessant. Maar moet ik dat, dat uh, Institute of Fiscal Studies, is dat meer zoiets als de, de, de KVS in Nederland, hè, de Koninklijke Vereniging Staathuishoudkunde? Dat is ook een, hè, dat is een vereniging van mensen die zich met economie bezighouden onder andere. Of is het meer een soort denktank lobbyachtig iets, zoals het, American, uh, zoals het Amerikaanse Enterprise Institute of al die andere denktanks die er zijn? Is dat, uh... Ja, het is, een, het
2: is een combinatie van een de denktank met wetenschappers aan Ja, ja.
0: ja. Het wordt namelijk dan heel snel partijdig inderdaad. Dan kun je als ja, blog... Daar is
2: dus discussie inderdaad over welke modellen gebruik je. En dan is ook de vraag, wat is de, uh, het IFS, wat, wat, is de, uh, wat is de autoriteit van zo'n club dan eigenlijk hebben? En ook wat, wat is de onderbouwing, gebruiken ze de beste modellen? Je ziet ook dus daar zo'n doorrekening daar in Engeland, dat er dus de partijen ook reageren met, is dit wel neutraal, is dit wel objectief, zijn dit de beste modellen? En die gaan dus ook twijfel zaaien. Over ja. de, de uitkomsten okay. van die ja. doorrekening. Nou, dat gebeurt in Nederland toch echt wel behoorlijk minder. Ja, het, het gebeurt
0: minder, maar uh, Pieter Hazekamp, het gebeurt wel. Hè? Pieter Omzicht, die laatst zei: We leven in een modellenwereld in Den Haag. En we hebben geen idee wat onze modellen eigenlijk doen met de burger. Dat was kort samengevat wat hij zei. Uh, is, wat voor kritiek komt er eigenlijk op het CPB vanuit die politieke partijen? En, en hoe vatbaar vind je die kritiek? Of hoe houdbaar?
1: Nou, er is altijd kritiek. Kijk, de kritiek van omzicht denk ik, richt zich vooral op hoe de politiek omgaat met uh, modellen en de uitkomsten van, van modellen. Niet zozeer op de modellen zelf. Hè. Dus Hij uh, nou, uh, heeft net als ik in, in Florence in Italië gestudeerd, is econometrist. Dus die weet echt al redelijk hoe die modellen uh, werken en wat daar de uh, beperkingen, maar ook de uh, sterke kanten van, uh, van zijn. En maar een model is natuurlijk altijd... Een gestileerde weergave van de werkelijkheid. Ik heb ook gezegd bij de presentatie van die doorrekeningen. Ja, wij rekenen door wat we kunnen doorrekenen. Maar we weten ook dat het beeld incompleet is. We kunnen niet alles doorrekenen. Het bekendste voorbeeld wat elke vier jaar eigenlijk weer terugkomt zijn de onderwijsuitgaven. We kunnen heel goed de kostenkant van de onderwijsuitgaven in beeld brengen. We kunnen niet uh, precies in beeld brengen wat die onderwijs, onderwijsuitgaven over 20, 30, 40 jaar betekenen voor onze welvaart. Hè? Want uh, nou, het punt is natuurlijk, als je nu gaat investeren in het basisonderwijs of zelfs het uh, vroeg en voorschoolse onderwijs... Hè, dan weet je normaal gesproken, heeft dat hele positieve effecten. Maar uh, hoe groot die precies zijn en hoe dat uiteindelijk doorwerkt in termen als arbeidsparticipatie of arbeidsproductiviteit... Ja, dat weten we eigenlijk niet. Dat zit niet in die modellen en dat kunnen we ook niet op die manier in die modellen stoppen. Dus het is wel iets waar we natuurlijk voortdurend aandacht voor hebben. En we kijken ook samen met de andere planbureaus of we toch meer kunnen zeggen in termen van indicatoren voor brede welvaart. dan kijk je iets verder dan alleen de nauwe economische indicatoren. Ik denk ook goed om te zeggen, wij zijn niet de enige die doorrekenen, maar ook het Planbureau voor de Leefomgeving rekent door. En die voegt echt een extra dimensie toe hè, als het gaat om klimaat, om leefomgeving, maar die kijkt bijvoorbeeld ook naar wonen specifiek. En dus er zijn, uh, uh, Wij schetsen een, een beeld uh, zo goed mogelijk als het gaat op basis van onze economische modellen. Maar dat zijn uh, eigenlijk alleen de economische variabelen, inclusief ongelijkheid. Hè, dat hoort daar wel bij. Uh, maar, uh, maar het is daarmee nog niet een volledig dekkend beeld. En dat kan ook nooit, denk ik.
0: Ja, je, je beantwoordt gelijk de vraag die ik wilde stellen. Namelijk, uh, nou ja, een van de dingen waar D66 als partij uh, toch wel wat vragen bij had, was inderdaad de modellen over onderwijs. Of wat jullie dan wel al dan niet zeggen over onderwijs. Um, maar ja, je legt het helemaal perfect uit, ik ga die vraag niet eens meer stellen. Maar dan ben ik wel benieuwd, de, uh, hoe ga je daar dan zelf als, als onderzoeker, als wetenschapper mee om? Want ik, ik hoor je nu zeggen, die modellen kunnen ons dus niet vertellen wat het effect is van onderwijs. Over 30 jaar of over 50 jaar of, of wat het dan ook maar is. Ga je dan toch een soort, ja, uh, soort kans, een soort stochastisch model maken, een soort gokje doen? Of zeg je gewoon, dat laten we gewoon helemaal buiten beschouwen, dus dat modelleren wij helemaal niet?
1: Dit, dit zit dus inderdaad niet in, uh, in dat lange termijn model. Uh, de, de effecten op korte termijn zitten er wel in, maar daar gaat het natuurlijk eigenlijk niet om bij de onderwijsuitgaven. Uh, dus dan heb je alleen maar het effect van dat je uh, ja, extra uitgaven hebt aan, aan schoolboeken en aan, aan leraren. Ja. Um, maar uh, wat we wel gaan proberen te doen, is toch meer te zeggen over. Uh, nou, ik noemde het net, hè, die indicatoren brede welvaart. En daar zou bijvoorbeeld bij kunnen horen dat je iets zegt over het opleidingsniveau van de bevolking of dat je iets zegt over uh, wat economen dan noemen uh, human capital, de hoeveelheid menselijk kapitaal in een in samenleving. Net zoals je iets zou kunnen zeggen over uh, wat het planbureau over de leefomgeving doet over natuurlijk kapitaal, biodiversiteit. Ja. En als je daar een set van indicatoren hebt, dan krijg je denk ik uh, een veel evenwichtiger beeld over wat doet beleid op, uh, op de lange termijn. Uh, ook die effecten op de leefomgeving spelen natuurlijk vooral uh, op de langere termijn. Maar ik zie niet zo snel gebeuren dat wij echt een, een, een harde uh, feedback loop of een hard verband kunnen leggen tussen... Nou, we doen nu uh, zoveel miljard bovenop de leraren salarissen. Dat levert ons in 2050 zoveel uh, extra economische groei op. Ik denk dat dat soort verbanden uh, ja, gewoon heel ingewikkeld zijn om te leggen.
0: Ja, de laatste vraag over die modellen. Um, wat ik wel belangrijk vind, is dat die... Zijn die modellen publiekelijk bekend? Als in, ik kan me voorstellen dat je ze niet op je website zet... en ik kan me voorstellen dat je ze niet stuurt naar alle kanten. Maar, maar al die modellen zijn die wel bijvoorbeeld uh, verschenen... in alle vakbladen voor econo, uh, economen en econometristen.
1: Ja, die modellen zijn, zijn allemaal beschreven. En, en als het goed is, zijn er ook uh, publicaties over geweest... inderdaad in, in vakbladen, maar je kan ook... Uh... De documentatie terugvinden op. Uh, nou, op onze website. En dat is inderdaad nog iets anders dan dat je ook. Uh, he, dat de broncode erbij staat. En dat je het precies allemaal zelf kan narekenen. Er is natuurlijk ook voortdurend uh, onderhoud aan die modellen. Het is ook zo. Ja, er wordt natuurlijk wel vrij makkelijk gesproken over een, een model. Of het, het is maar een model. Uh, maar die modellen zijn natuurlijk gebaseerd op. Uh, ja, data uit het verleden. Hè? Dus. Uh, of uit andere landen. Dus we, we kijken. Uh, Natuurlijk naar die verbanden. Niet omdat we uit een of een theoretisch uh, modelletje denken. Zo zou het verband moeten zijn. Maar omdat we echt uh, gegevens hebben over hoe bepaalde dingen uh, doorwerken op economische variabelen. Een voorbeeld is minimumloon. Hè? Dus in het verleden heeft de CPB ja, uh, vrij stevige werkgelegenheidseffecten. Negatieve werkgelegenheidseffecten toegekend aan verhoging van het minimumloon. De afgelopen jaren is er eigenlijk veel meer empirisch bewijs gekomen over hoe die relatie echt ligt, vooral in andere landen waar ze het minimumloon hebben geïntroduceerd, Amerikaanse staten. Ja, en dan kan je opeens veel preciezer iets zeggen over, ja, hoe, hoe ligt dat verband nu eigenlijk? En we hebben dat dus ook verwerkt in, ons, in onze modellen.
0: Ja. Ik vraag namelijk, nou je, to, je wil toch misschien, omdat je een publiek instituut bent, wil je toch iets van een soort democratische toetsing of een soort democratische verantwoording. En misschien moet je democratie dan niet lezen als dat iedereen daarover gaat stemmen, uh, maar dat je dan in ieder geval het transparant maakt. Zodat iedereen die daar zin en tijd in heeft om zich in te verdiepen, uh, dat wel zou kunnen toetsen. Maar je zegt dus van hé, die, die democratische toetsing van onze modellen, dat gebeurt dus wel. Dat is, dat is wel uh, democratisch wetenschappelijk dan eigenlijk.
1: Ja, uiteindelijk uh, is natuurlijk, uh, ja, moeten wij in eerste instantie denk ik verantwoording afleggen aan de, de wetenschappelijke gemeenschap. Dus dat gebeurt inderdaad nou ja, via publicaties in de wetenschappelijke literatuur. Maar natuurlijk ook, we worden uh, elke vijf jaar geëvalueerd uh, op, op wetenschappelijke kwaliteit. Daar komen al die modellen in principe ook in langs. We hebben een, een toezichtorgaan de Centrale Plancommissie. Sorry weer voor deze wat ja, ja. ouderwets klinkende naam. Maar die, die houdt eigenlijk toezicht zowel op onze onafhankelijkheid... als op de kwaliteit van ons werk. En die staat daar in zekere zin ook borg voor. Ook als een soort buffer richting eventueel ongewenste politieke inmenging. Dus die ik zelf absoluut niet heb, heb ervaren in het jaar dat ik er zit. En de CPB heeft denk ik een een zeer sterke reputatie als het gaat om, uh, om onafhankelijkheid. Uh, maar we hebben dus wel een aantal lines of defense, zou je kunnen zeggen, om te zorgen dat zowel de onafhankelijkheid als de kwaliteit ook echt geborgd wordt. Ja,
0: ja, Nou, ik vraag het omdat, uh, en Wimar kan er misschien nog wat meer over vertellen, maar ik vraag het omdat, je laat nu het woord vallen, uh, je wil je beschermen tegen ongewenste politieke inmenging, maar ja, vanuit democratisch perspectief heb je misschien ook wel een soort gewenste politieke inmenging, als in publieke controle, transparantie en het feit dat we, dat, dat we met z'n allen het ook legitiem vinden wat het CPB doet. Uh, Wimar, hoe zie jij dat?
2: Ja, maar dat is natuurlijk waar. Dat is natuurlijk waar, dat, dat doet het CPB ook, Vertel Pieter dat heel netjes net, dat, dat er inderdaad bij elke keuze in kaartpublicatie zit een enorme verantwoordingslijst met dit zijn de modellen, hier kan je ze terugvinden. Uh, ook de introductie van Pieter de jaar was weer van ja, uh, op onderwijs, daar kunnen we het lange termijn rendement helaas niet in de modellen uh, laten zien. Um, en daarnaast heb je inderdaad visitatiecommissies, wetenschappelijke controles, een hele lijst met uh, zeer goede hoogleraren verbonden aan het CPB om de wetenschappelijke kwaliteit in, in de gaten te houden. Dus uh, je, zei net, de, je moet een democratische verantwoording zijn. Ik denk dat er vooral wetenschappelijk verantwoording moet zijn, van het CPB. En die lijkt me uh, redelijk uh, goed op orde. Uh, ja. Dus ik, ik, ik ben daar niet zo, ja, ik ben daar wel positief over uh, eigenlijk. En toch, kijk, het, het, toch even over die modellen nog een keer. Uh, een model bouwen. Zorgen dat, die, dat het betrouwbaar is, dat alle data eronder ligt, dat het, dat het klopt, en dat de onderlinge relaties goed geschat zijn. Dat doe je niet even zomaar. Dus het is heel makkelijk om daar kritiek op te hebben. Maar daadwerkelijk maken eh, en ermee aan de slag gaan... dat, is, dat kost gewoon jaren. Dat is misschien ja. wel even goed om te herhalen. En daarnaast is de, uh, een oplossing... En op het moment dat het model niet de uitkomsten uh, kan laten zien... die je wel met z'n allen had, had gewild of had willen, willen zien... is inderdaad een mogelijkheid om dan afruilen te laten zien. Van oké, okay, het komt niet uit het model... maar we weten wel dat... Nou ja, bijvoorbeeld dat human capital bij de onderwijsinvestering. Dat zien we dan wel dat daar een plusje komt. Of dat er ergens een, een minnetje komt te staan op een andere indicator. Want het is wel zo dat ik als, als modellen uh, alleen maar uh, een plusje laten zien. Bijvoorbeeld in werkgelegenheidsscores. Maar je ziet geen minnetje in bijvoorbeeld ongelijkheid tussen huishoudens. Dus een heel goed, duidelijk voorbeeld. Afgelopen jaren was dat in de modellen van het CVB. Waarschijnlijk ook in de echte wereld. Uh, is het zo op het moment dat je... de, de de tweede, eigenlijk de, 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 de twee verdieners, als dus je dat gaat stimuleren, dus de minst partner geeft je belastingkortingen, even huiselijk te zeggen, de inkomensafhankelijke de combinatiekorting wordt ook dan genoemd, de IACK, dan ja. weet je dat die de, de tweede partner, de tweede persoon in het huishouden, dat die inderdaad gaat werken. Maar ja, wat doet dat? Dat doet wat met de belastingdruk tussen huishoudens met twee verdieners en de huishoudens met uh, één kostwinner. Uh, ja, als je dat niet terugziet, die, die verschillen in, in belastingdruk tussen die twee huishoudens, ja, dan, gaan, dan ontstaat er een, wel een prikkel voor partijen om heel erg in te zetten op die inkomensafhankelijke combinatiekorting. En uiteindelijk tijdje komt erachter, oh, die belastingdruk tussen die twee verschillende soorten huishoudens, is wel heel, uh, heel groot geworden dat verschil. Dus je, ja, je moet inderdaad wel de, de, de afruil laten zien... De, we zijn in het midden van de keuze.
0: Wat ik wel interessant aan uh, vind en wat je nu zegt ook, is dat het, het lijkt er ook wel op dat uh, politieke partijen. Even, even, laten we even die vraag achter ons van, van democratische toetsing van die modellen van, van het CPB en, en hoe dat er precies in elkaar zit. Maar hoe politieke partijen en hoe de media misschien ook wel die doorrekeningen gebruiken, eigenlijk in zekere zin. Uh, ze proberen misschien geitenpaadjes te vinden, ergens een soort gouden ei, dat ze toch ergens zo'n gratis geld kunnen krijgen met de doorrekeningen van, oh, die maatregel is niet op deze manier doorgerekend, die maatregel kunnen we misschien op deze manier wel exporteren. Uh, Wie maar, hoe, hoe zie je dat onderling met die, uh, die of uh, Pieter misschien, hoe, hoe zie je dat met die, uh, die, die ge, gebruik, nou, ik ben wel benieuwd, Pieter, hoe zie je dat zelf? Heb je het
1: gevoel dat, ja, dat Die kans is natuurlijk altijd aanwezig. En uh, de politieke partijen calculeren soms... en, uh, en wij calculeren dan terug. Uh, dus wij leren ook elke keer weer... van een doorrekening... waar zitten mechanismes... die, die dit gevaar in zou krijgen. Dus nou, om een voorbeeld te geven... in het verleden was het altijd een makkelijke bezuiniging... gewoon het inboeken van... een uh, uh, zeggen een productiviteitskorting... op uh, het overheidsapparaat. Hè? Die moeten allemaal maar wat harder gaan werken... en dat ja. hetzelfde blijven doen... Uh, en dat, is, uh, nou, dat levert dan geld op. Uh, dat hebben we een tijd lang uh, toegestaan. Uh, en op een gegeven moment is gezegd... ja, maar er zit natuurlijk wel een grens aan. Want we zien de kwaliteit van die publieke dienstverlening... daardoor uh, afnemen natuurlijk iets waar op dit moment... ook veel meer aandacht voor is. Dus op een gegeven moment heeft het CPB gezegd... nou ja, oké, okay, productiviteitskorting akkoord... maar maximaal uh, 1% per jaar. En inmiddels zijn we nog wat, uh, wat strenger geworden... omdat we gewoon gezien hebben... Ja, alle partijen namen in het verleden dan vaak die korting standaard op. En vervolgens, wat gebeurde er tijdens een kabinetsperiode? Er werd in eerste instantie gekort en vervolgens werd erbij geplust... omdat je inderdaad natuurlijk zag dat die kwaliteit omlaag ging. Ja, dus dat is maar een voorbeeld van hoe we toch uh, rekening houden... met uh, nou ja, het, het verschil tussen de, de modellenwerkelijkheid... waarin dit uh, zeg maar gratis geld opleverde in, uh, op korte termijn... Uh, en, en hoe dat in de echte werkelijkheid uh, doorwerkt. Een ander iets wat we ook doen, is toch uh, de uitkomsten in de presentatie wat minder verabsoluteren. Dus deze keer hebben we gezegd, ja die langetermijneffecten, daar is in het verleden misschien echt iets te veel waarde aan, aan gehecht. Hè. Dus er is vrij strak gestuurd, de Rewiemer gaf net het voorbeeld van de IACK op bijvoorbeeld lange termijn werkgelegenheid, de effecten in 2050 of 2060. Uh, een ander voorbeeld is, is de houdbaarheidsindicator, hè, die ook op die termijn speelt. En waarin werd gezegd: ja, we hebben een houdbaarheidstekort eh, dat moet naar nul, dus dan moeten we nu eh, 10 miljard bezuinigen. Terwijl die indicatoren natuurlijk nooit zo bedoeld zijn om daar op die manier op, op te sturen. Dus dit jaar hebben we in de presentatie gezegd: ja, we doen dat veel meer eh, richtinggevend richting en eh, kwalitatief. Dus we zetten pijltjes letterlijk van, om de richting van de, de effecten de van partijen. Omhoog, pijltjes omlaag had ik gezien. Pijltjes omhoog, pijltjes omlaag. Dus je maakt de afruilen duidelijk, hè, wat Wiemar ook zei. Uh, maar je moet niet het getal zelf verabsoluteren. want laten we eerlijk zijn, uh, alles wat je beweert over 2050 of 2060 is schijnprecisie.
0: Ja, ja. dit vind ik wel raarst interessant. En uh, maar ik ben ook benieuwd naar jouw uh, input daarover. Het is, het is wel raarst interessant dat je uh, je ziet dus dat politieke partijen heel snel in zo'n mediadebat heel snel een getal kunnen nemen als in 2060 gaan jullie. En dan hebben jullie nu gezegd in reactie daarop: ja, maar dat is niet wat onze functie eigenlijk is. En zo moet je onze data ook niet gebruiken of onze. Onze doorrekening moet je ook niet op die manier gebruiken. Dus we gaan het moeilijker voor jullie maken, politieke partijen... om het op die manier het debat te misbruiken. Eigenlijk. Ja, heel interessant. En maar, hoe zie jij dat?
2: Nou ja, kijk, uit de CPB-doorrekening komen indicatoren... positieve en negatieve en de politieke partijen proberen die te gebruiken in een campagne. Dus ze proberen goed uit te komen op bepaalde indicatoren. Ja. Dat betekent dus dat er de indicatoren die je toont, dat ze daarop gaan sturen. Er is ook heel veel andere literatuur natuurlijk in bestuurskunde, en bestuurskunde economie... dat dat sowieso kwaliteitsindicatoren van organisaties ook gebeurt. Dat er wordt gestuurd dan op goede uitkomst van indicatoren... en dat er andere dingen vergeten worden. En dat zie je natuurlijk ook in het politieke debat... en de politieke keuzes en die doorrekening. En betekent dus ook dat, dat indicatoren die je niet ziet... Hè, dus dat er dan met het verha verhaal... dus het verschil in lastendruk... tussen twee verdieners en uh, kostwinnaargezinnen... ja, als je dat niet ziet... dan gaan partijen denken... hé, hey, dit is ja, gratis... Inkomenshandel, combinatiekorting omhoog zetten... meer fiscale kortingen. Dat is heel goed voor de werkgelegenheid op lange termijn. En we zien niet dat het, dat het lastigelijk verschilt tussen die twee huishoudens uh, enorm toeneemt. Ja, vraag is natuurlijk van, als je dat wel had getoond, we hadden meteen dan dezelfde keuze gemaakt. Zelfde als de hele kant ook een vraag maken. We doen nu koopkrachtplaatjes in de, in de, in, uh, in de keuzekaart. En uh, overigens alle andere steden publicaties supergoed idee. Stel je nou voor, van, stel je, nou voor je, had ook, je hebt ook koopkrachtplaatjes over de vermogensverdeling. En dat zou je tonen wat er gebeurt met de vermogensverdeling door de keuzes die in keuzes in kaart worden gemaakt. En dan kan je je afvragen of de, dat ook niet de keuzes gaat beïnvloeden, want dat betekent dat ze daar goed of slechter uit kunnen komen. Dus de indicatoren die je gebruikt of niet gebruikt, zijn heel belangrijk voor de, voor de politieke keuzes.
0: Ja, waar. Zijn er dan indicatoren waarvan je denkt... Uh, nou, je hebt al heel veel voorbeelden genoemd, genoemd eigenlijk... maar zijn er indicatoren waarvan jij denkt... Uh, dat het CPB die misschien toch zou moeten meenemen in, uh, in keuzes in kaart... waarvan je denkt, van, nou, als, als we die erbij zouden nemen... dan zou het politieke debat wel echt helderder worden. Ongeacht of het CPB dat kan of niet... maar, maar waarvan het debat helderder zou worden. Wie maar.
2: Ja, ik zou eigenlijk... De, de, degene die ik nu uh, wel noem... dus ik zou het heel interessant vinden... als je ook naar de vermogensverdeling zou kunnen kijken... in plaats van alleen koopkracht of inkomen... Ik zou het heel interessant vinden op het moment dat je inderdaad lastdrukverschillen tussen huishoudens ziet. En eh, ik zou inderdaad de, de, de rendement op onderwijs toch wel op een of andere manier willen te precies. Tegelijkertijd weet je ook dat dit allemaal een soort van... Hè, mijn voorstellen zijn een soort reactie op de dingen die je nu ziet in de ja. tolrekening. Ja. Dus je weet ook dat als je deze, als je indicatoren op zou hebben, dat partijen dan weer andere uh, keuzes uh, gaan maken. Hè. Dus je loopt altijd een beetje achter het, het spel aan, zeg maar. Ja. Maar oké, okay, uh, dat zou ik wel... Dit zou ik wel heel interessant vinden. En overigens, het CPB heeft bijvoorbeeld, dus een heel goed voorbeeld, nu uh, de, de inkomensongelijkheid op lange termijn, de, de beroemde Gini-coefficiënt, zit er nu in. Uh, dus dan is het inderdaad zo dat partijen ook uh, getoetst worden of, er, of er even afgebeeld, wat doet je met de, met de inkomensongelijkheid, jouw keus? Dat is echt een reactie geweest van het CPB op dus, uh, laten we het noemen, feedback van politieke partijen, dat dat nog niet zichtbaar was. Ja, ja en dat is er dan uh, ingekomen. Dus dat is een heel goed voorbeeld van wat het CPB uh, meebeweegt.
0: Ja. En, en, en wie maar een indicator waarvan je zegt, die moet eruit, die hoef ik liever niet. Die heeft tot ellende geïnvloed in het politieke debat. Ja, dat is
2: het grote probleem. Je wilt alleen maar meer indicatoren. Ja. <laughs> dat is het lastige.
0: Ja. Ja, ik vraag het omdat ik toch nog steeds wel een beetje dat, dat, dat verhaal voel van sommige mensen in de media. Die dan zeggen, ja, het, het, het leidt toch tot een soort technocratisering van het politieke debat. Hè? Je geeft het zelf ook aan. Maak je ergens een indicator van, dan gaat men daarover discussiëren. En men vergeet dan te discussiëren over waar dan geen indicator over is. Of gaat daar proberen dat te exporteren. Um, ja, meten is weten, zeggen ze wel eens. Maar ja, het is niet zo dat iets wat je niet meet, dat, je dat, niet ook, dat het ook niet gebeurt of zo. Uh, Pieter, dit, we gaan wel heel filosofisch nu, maar Pieter, reactie?
1: Nou ja, als, als filosofische stelling, uh, zodra een indicator een doelstelling wordt... Uh, verliest hij eigenlijk zijn betekenis als indicator. En, uh, ah. en dus uh, je moet wel oppassen met voortdurend extra uh, metertjes toevoegen. Uh, want dat maakt niet per se uh, het debat minder technocratisch, maar, uh, maar meer... Uh, en het geeft misschien ook wel een beetje de verkeerde prikkels. Dus ik zie eigenlijk meer. Dus op een aantal punten hè, eens met Wimar. Uh, we willen ook naar die indicatoren brede welvaart. Hè, dus naar een, een, een breder palet aan indicatoren. En tegelijkertijd moet je voorkomen dat daar dan weer aan uh, detail op wordt gestuurd. Hè. Want, want ook dan geldt, ja, voor een deel is dat gewoon schijnprecisie. Hè. Dus uh, ik denk dat de koopkracht wel een aardig voorbeeld is. Hè. In het verleden hadden we voorbeeldhuishoudens, Dus dat waren uh, eigenlijk, een, een, nou, eigenlijk een bepaald huishouden... waarvan je uh, zei dat dat zit in de koopkrachtplaatjes. Dat was een beperkt aantal huishoudens. Ja, er werd dus precies gestuurd op... die huishoudens moeten uh, net in de plus uh, staan, uh, over het algemeen. En uh, inmiddels hebben we uh, nou ja, toch een... een ja, uh, we zijn op een gegeven moment met puntenwolken gaan, uh, gaan werken. Nou, dat snapt eigenlijk niemand. Hè? Maar, uh, maar inmiddels hebben we, proberen we... Uh, toch uh, ja, veel meer iets mee te geven van de verdeling van de koopkracht over uh, huishoudens als, als geheel. Hè. Dus en ja. natuurlijk dan hebben we in het midden van die verdeling zit de mediaan, heet dat dan. Hè. Ja. Uh, en, en die wordt dan vaak het sturingspunt. Uh, maar tegelijkertijd geven we gelijk aan, ja, hier zit wel een hele wijde spreiding uh, omheen. En dat, nou, dat haalt een beetje, denk ik, de scherpte van het debat af. Van het moet precies uh, een huishaven. En X moet precies uh, zoveel procent uh, in de plus uh, staan. Uh, ja, dat, uh, dat is eigenlijk een zinloze exercitie. En uh, inmiddels zijn we daar ook wel een beetje van afgestapt.
0: Ja, maar, maar voor, voor een leek als ik, hè, de, de koopkrachtplaatjes spelen vooral een rol rondom Printjesdag. Dan gaat het over de begroting voor het komend jaar. Klopt dat? Zie ik het goed? En, en dan is het dus, uh, tot recent was het dus zo... Dat er in de media gelijk verscheen: u gaat er, nou ja, er zijn bepaalde kranten die dat meer doen en de andere die ja. dat minder doen. Dat er gelijk verscheen: u gaat er zoveel procent op vooruit of achteruit. En dat iedereen dan zei: oh, rot kabinet, want uh, het CPB heeft doorrekenen dat ik er uh, 400 euro volgend jaar per maand op achteruit ga. Ja,
1: Pieter. Ja, nee, dat klopt. Dus uh, het speelt sowieso een rol rond Prinsesdag, maar ook in deze doorrekeningen. ...van de kiesprogramma's ...rekenen we natuurlijk de, de koopkracht effect, uh, ...tot en met 2025 af uh, uit... Hè, ...dus de jaarlijkse koopkracht-toename... ...of, uh, of afname... Uh, ...en we doen dat nou ja, voor verschillende... ...categorieën-huishoudens... ...dus uh, zeg maar gepensioneerden, werkende... Uh, ...uitkeringsgerechtigden... ...maar ook voor verschillende inkomensgroepen... Uh, ...dus uh, eigenlijk... Uh, ...bevolking verdeeld... ...in groepen van, uh, van 20%... Uh, ...de minstverdienende... En, ...en de meestverdienende... Um, en nou, daar wordt natuurlijk toch wel naar gekeken. Dat, uh, dus, dus uh, Partijen aan de linkerzijde zullen over het algemeen willen dat uh, die onderste 20% er echt wel op vooruit gaat en, en maken zich dan misschien wat minder druk over de bovenste 20%. En dat zie je ook terug in, uh, in onze doorrekeningen. En, een partij die heel erg veel belang hecht juist aan, aan arbeidsparticipatie... die zal zeggen, nou, ik wil juist die werkende extra uh, koopkracht uh, geven... wat extra fiscale stimulans om werken aantrekkelijker te maken. Ja. Dus dat, uh, dat zit nog steeds in, uh, ook in die doorrekening. En ik denk, op die manier is het ook, uh, ook goed en verdedigbaar. Het probleem wordt wanneer je inderdaad uh, ook weer dit soort getallen gaat absoluteren. Wij zeggen er ook altijd bij... Ja, je kan hier niks over je individuele koopkracht uit, uit afleiden, want het maakt nogal wat uit uh, als je, zoals uh, Wimar net heeft, uh, over zichzelf heeft verteld, als je een kind krijgt, dat, uh, dat doet iets met je koopkracht. Uh, of je gaat samenwonen, uh, of je een andere baan krijgt. Dat zijn allemaal dingen die veel grotere koopkracht hebben dan uh, die, uh, die kleine dingen die, uh, die wij in beeld brengen.
0: Ja, ja heel goed. Hey, we moeten langzaam aan het afsluiten. Uh, ja, uh, Wimar, nog een laatste woord. Laatste
2: nou, ja. euh, woord. Nou, ik denk complimenten het eerste, maar aan deze keuzekaart. De Dit jaar het is heel veel op geweest. Ik ben er tien partijen mee. Ik ben heel benieuwd, natuurlijk, wat er straks gaat gebeuren in de, in, de, in de formatie. Want je ziet toch vaak wel, het blijkt uit het promotieonderzoek, dat er in de formatie toch wel andere keuzes gemaakt worden voor een gedeelte dan in de doorgegeven verkiezingsprogramma's. En het heeft er simpelweg mee te maken dat doorgerekende verkiezingsprogramma's, dat dat is zeg maar de keuze van één partij... als die alleen heerser zou zijn, of maar zo te zeggen.
0: Ja.
2: Uh, en dan, straks moet er onderhandeld gaan worden. Ja, dan wordt het, uh, wordt, komt er een, een ander spel, namelijk dan wordt het lastig. Het blijkt dus dat partijen van elkaar bezuinigingen minder snel accepteren. Uh, dat ze het toch al fijn vinden om allemaal eigen extra postjes geld uit te geven. Uh, en je ziet dan dat bijvoorbeeld beloofde lasterverlichtingen, heel duidelijk... Uh, dat die minder uh, worden toegekend dan dat je in de individuele de doorgerekende verkiezingsprogramma's ziet. Dat is een hele bijzondere, ik ben benieuwd of we dat uh, nu weer gaan zien. En vooral, je ziet in deze doorrekening heel bijzonder dat er heel erg uh, wordt ingezet op hogere belastingen voor bedrijven en hogere belastingen op vermogen en winst. En uit uh, mijn uh, vergelijking van dus de doorrekeningen van 1986 tot uh, 2017 zie je dat dan in regeerakkoorden toch een tikkeltje minder. ...heftig wordt ingezet dan beloofd in het verkiezingsprogramma. Dus ik ben heel benieuwd of we dat nu weer, uh, weer terug gaan zien. Dat is een
0: beetje de conclusie uit, uit jouw promotie ook misschien, hè? van woord tot akkoord... ...dat de soep van uh, bezuinigingen en maatregelen nooit zo heet wordt gegeten... ...als dat die wordt opgediend na de formatie. Is dat een beetje hoe ik het moet samenvatten?
2: Ja, ja zeker. Dat, is, uh, dat klopt. Maar het belangrijkste uh, was eigenlijk dat je dus ziet dat de lastenverlichtingen voor burgers de lastverlichtingen op arbeid... dat die echt behoorlijk minder is dan dat integreerakkoord dan beloofd in de, ah, kijk eens, de ja. programma's Dat ja. is eigenlijk de belangrijkste. En dat ja. heeft gewoon met te maken dat je aan de uitgavenkant van de begroting... toch minder snel tot bezuinigingen komt uh, in zo'n formatie... maar wel tot allerlei extra geld uitgeven. Ja, dan heb je minder ruimte om lastenverlichting te geven.
0: Ja. Maar, de, Pieter, tot slot dan, want jullie zitten nu dus ook aan tafel... bij uh, de verkenners, neem ik aan... en bij de partijen die eventueel zouden moeten gaan formeren. Hoe loopt dat nu en wat voorzie jij...
1: Nou, wij zitten niet aan tafel. Uh, zeker niet bij de verkenners. Uh, ik mag straks aan het begin van de formatie iets komen vertellen... over uh, de economische en budgetaire situatie van het land. En op een gegeven moment komen natuurlijk ook uh, plannen weer uh, bij ons terecht. Uh, sowieso op het moment dat er een uh, principeakkoord ligt... en dat uh, dat doorgerekend moet worden. Want uiteindelijk ja, vormt dat dan ook uh, de basis... voor uh, ja, de meerjarenbegroting van, uh, van een nieuw kabinet. En uh, dan, dan hoort die doorrekening uh, daarbij... Uh, nou ja, ik ben net als wie maar heel erg benieuwd uh, hoe dat gaat straks uh, in, in de formatie en, uh, en ja, inderdaad welke voornemens uh, uh, uiteindelijk toch gaan landen in een, in een regeerakkoord maar nou ja, eerst moeten ze natuurlijk nog maar even komen tot formerende partijen dat, uh, ja. dat is de verkennersfase
0: Wanneer worden jullie eigenlijk betrokken überhaupt in dat, dat formeringsproces? Want je zegt dus uh, de verkenners nemen geen contact met jullie op maar is het nadat ze het regeerakkoord in principe helemaal hebben vastgesteld dat ze dan achteraf bij je toekomen en zeggen hier rekenmeester, reken het even door? Of zijn ze al tijdens de onderhandelingen ook dat ze, ja ik noemde net dat, dat idee van middelen, dat ze al een beetje gaan zeggen, van, maar als we nou gaan middelen, wat zijn de effecten daarvan?
1: Ja, sowieso dus aan het begin van de onderhandelingen. Dus het is gebruikelijk dat de president van de Nederlandse Bank, de voorzitter van de studiegroep Begrotingsruimte, de ambtelijke club die adviseert eigenlijk over het begrotingsbeleid, en de directeur van het CPMB aan het begin van de formatie een keer langskomen... om uh, nou een beetje het kader, uh, financiële kader uh, uh, voor de formatie te schetsen. Um, en dan hangt het er een beetje vanaf uh, of er nog tussentijds doorrekeningen worden, worden gevraagd. Dat is niet altijd zo, soms wel, uh, heb ik begrepen. Uh, en aan het eind van het proces komen wij inderdaad normaal gesproken sowieso in beeld... om, uh, om die totaal doorrekening te maken, want het heel kort, Ja.
0: Ja, dus dan gaat er een telefoontje en dan zit er nu moet hij aan de
1: slag. Ja, en dat is dus uh, altijd uh, afwachten, wanneer is dat moment? Hè? Dus uh, de vakantieplanning is ingewikkeld dit jaar, zou ik maar zeggen, bij het CBB. <laughs> want je wil uh, toch altijd een minimale bezetting uh, houden. Uh, en tegelijkertijd, ja, er is natuurlijk een hele grote groep mensen die. Uh, ja, heel erg hard heeft gewerkt de afgelopen maanden, dag en nacht letterlijk, soms aan die, aan die doorrekening. En die moet ook wel eventjes er tussenuit kunnen. Dus nou, dat gaan we nog kijken hoe we dat dan op een verantwoorde manier kunnen organiseren.
0: Heel goed. Hartelijk dank Wimar Bolhuis en Pieter Hazekamp. Dank je wel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Andere afleveringen zijn te vinden op de gebruikelijke podcastkanalen of via onze website van heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag een keer met ons in contact komen? Ga dan naar onze website, stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.